0: Tiago 4 hoje é dia 10 de dezembro de 2019 nós estamos no culto Sola Escritura. e hoje nós vamos continuar a exposição de Tiago e vamos falar sobre uh, o capítulo 4 Tiago capítulo 4 nós vamos nós vamos falar sobre a humilhação, o que é se humilhar, humilhar vos debaixo da potente mão de Deus e também vamos falar também sobre submissão. Tiago 4,6 diz assim, Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, Lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, o Teu poder, a Sua sabedoria... Para falarmos nesta noite mais uma vez da preciosa palavra do senhor pai em nome de jesus sabemos que a nossa mente ela fica carregada de tanta informação do dia e às vezes o cansaço da mente ele reflete em todo o corpo mas te pedimos nesta hora pai que o senhor venha trazer é, clareza para nossa mente e lucidar a cada um de nós para falarmos com toda propriedade e também ouvir com toda propriedade com todo temor a tua santa palavra fala com a tua igreja, os teus filhos que saíram de suas casas, vieram dos seus trabalhos cansados, mas não deixaram o Pai que a fadiga, o cansaço e os afazeres falassem mais alto do que o amor que eles têm pela tua palavra. Te agradecemos também pela vida dos nossos irmãos que não puderam chegar na igreja devido a toda essa chuva que cai. Pai, guarda-os em segurança e que eles cheguem em seus lares debaixo da sua mão poderosa, fala conosco em nome de Jesus amém. amém antes de nós fazermos a viagem aqui na palavra de Deus eu quero já prontamente contar uma pequena ilustração acerca deste assunto ah, eu não sei se você já pegou uma estrada para um lugar que você nunca tinha ido antes. Por exemplo, uh, você sai do Rio de Janeiro para ir uh, para o Paraná. Paraná não, fala falar mais perto aqui. Para BH, Belo Horizonte. Tá? Alguém aqui já foi para Belo, Belo Horizonte de carro? Não? Já foi, irmão? Caminhão? Então as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de ir daqui para belo horizonte de carro elas, hoje, claro, né, hoje nós temos a tecnologia e a tecnologia você coloca no Waze, você coloca no mapa ali e vai te levar tranquilamente até o destino, isso é fato, né? nós temos essa, essa consciência agora, antigamente, para uma pessoa chegar no destino as rodovias, elas tinham que estar tomadas de placas, né? dizendo, por exemplo, ó, daqui a 40 quilômetros, ou 20 quilômetros, ou 10 quilômetros, você vai estar chegando em Belo Horizonte. E uma vez que você chega na cidade, e é pelo menos nas grandes cidades tem isso, uma placa grande dizendo, bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo a Belo Horizonte, que já foi para São Paulo, já viu que na volta de São Paulo tem uma placa bem grande dizendo: Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. É a mesma coisa são nas grandes cidades. Então, as placas, elas, elas vão te orientando para você chegar num destino. Você sai com um destino, o seu objetivo é tal destino, e você é orientado por aquilo que é colocado ah, como informação do caminho. A mesma coisa, a mesma coisa acontecem na vida cristã a vida cristã é a mesma coisa todos nós aqui temos um destino todos nós e esse destino que nós estamos trilhando que é o caminho para o céu em Cristo Jesus ele também leva muitas placas placas de advertências quilometragem placas de orientação placas sobre o perigo né que em algumas situações né, pode cortar um animal no meio da estrada, bater de carro, mas a caminhada é a mesma coisa, existem placas de perigo, existe placa de orientação, existe placa de redução de velocidade e assim por diante, mas com o objetivo de chegar no destino, para que quem está caminhando chegue no destino. E Tiago, ele é muito feliz nas palavras dele, porque ele vai começar a levantar placas para a igreja, porque esse povo que está disperso, como nós já falamos nos versículos anteriores do capítulo 4, eles são completamente pessoas que servem a Deus, mas no meio dessas pessoas que servem a Deus, existem aquelas que estão completamente é, é, orgulhosas, com muita vaidade, com o sentimento de, uh, de desprezar o seu próximo, e assim por diante, pessoas sem fé, pessoas que não oram. Então a Bíblia vai trazendo essas informações, a Bíblia vai trazendo esses pontos, esses pontos são interessantes para a gente entender a missão que Tiago tem e a mensagem que Tiago traz. Qual é a mensagem que Tiago traz? Qual é a informação que Tiago traz? Qual é a pregação que Tiago apresenta? Tiago apresenta uma pregação com placas, porque agora ele vai trazer uma placa de advertência, porque se nós somos cristãos, se é o povo de Deus, aqui no texto, Tiago, ele tem que apresentar o caminho, na verdade, não o caminho, ele tem que apresentar as placas que vão conduzindo uma pessoa até Cristo. E entre essas placas, nós vamos falar sobre isso, existem muitos pontos que Tiago aqui aborda que chamam muita atenção. Então, é, a gente não pode chegar a uma conclusão de vida cristã sem orientação. Vida cristã não orientada não é vida cristã. O cristão não orientado ele não chega a lugar nenhum. O cristão não orientado, seja por pastor, seja por Deus, seja pelo Espírito Santo, seja por Jesus, Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, aquele que não é orientado por alguém dentro daquilo que Deus já nos falou com base na palavra de Deus, esta pessoa ela não vai chegar em lugar nenhum. Você sabe muito bem que uma pessoa que tem um destino traçado, ela pode muito bem pegar atalhos. Ela pode. Ou não pode? Pode. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, de estar dirigindo meu carro, de estar conduzindo meu carro de um lado para o outro, indo para uma região e o meu aplicativo de Waze, o Waze lá, ele falou assim, é, entra aqui, tipo assim, ele me apresentou um atalho que me fez cair dentro de uma comunidade. Para então você ter uma ideia. Mas aquele atalho que ele me oferece, aquela, aquela opção que ele está me oferecendo, realmente me levaria até o meu destino. Porém, porém, o destino que eu iria chegar, eu estava correndo sérios perigos de vida naquele caminho. Então seria mais fácil se eu ficasse na estrada. Talvez demoraria mais tempo mas eu chegaria no meu objetivo. Então, a caminhada cristã, às vezes nós também queremos pegar atalhos, porque atalhos, às vezes, encurta o tempo. Atalhos, entre aspas, ele traz facilidades. Olhando dentro da ótica humana, é mais fácil pegar um atalho. Só que esse atalho na vida espiritual, na vida espiritual, para nós que somos cristãos, o atalho ele não nos leva a Cristo. O atalho não nos leva a Deus. O atalho vai é nos levar para a morte. Porque Cristo não é atalho, Cristo é o caminho. Então essa é a diferença. Nós temos que entender que Cristo nunca vai apresentar um atalho para a igreja dele. Cristo nunca vai apresentar uma saidinha para o cara, ou para a moça, ou para quem quer que seja chegar majado, Cristo sempre vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixa claro, eu sou o único caminho que pode levar vocês até o Pai, porque Ele é o próprio Pai. Por isso que Ele fala, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o próprio Pai. Por isso que ele fala, ninguém vem. Então quando você lê isso, quando nós lemos isso, nós temos que entender que, apesar de termos oportunidades na vida, de pegarmos atalhos, de sairmos por lacunas oferecidas, nós corremos grandes riscos de vida. Então, o que é mais aconselhável para a igreja? O mais aconselhável para a igreja é permanecer no caminho. Só que o caminho que Cristo apresenta para a igreja trilhar, é um caminho de muito, mas muito, mas muito, muitos empecilhos, impedimentos e tribulações por isso que a palavra nos ensina que o caminho, ele é apertado a porta é estreita e o caminho não é largo o caminho também é estreito então você imagina que caminhar no caminho estreito já traz na nossa mente a dificuldade que é trilhar aquele caminho mas Jesus não disse que nós tínhamos que ir por outro caminho. Ele disse que nós tínhamos aquele único caminho. Então, lendo a Escritura, lendo a Palavra de Deus, você não vai encontrar nenhum trecho, nenhum texto, nenhuma sombra, nenhum rascunho, nenhuma poeira, nenhum farelo de alguém que pegou o atalho e se deu bem. Você não vai encontrar um homem que pegou o atalho e se deu bem. Todos tiveram que voltar, outros morreram, outros tiveram que voltar, outros têm que se arrepender. Porque os atalhos não levam ninguém a ter uma vida bem sucedida, não na terra, uma vida com satisfação plena em Cristo. E por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus, o texto que nós estamos lendo, ele é muito rico, muito rico. Eu tive dificuldade para pregar esse texto hoje de manhã, pensando que conseguiria fazer a exposição do versículo 6 até o 10, eu tive dificuldade por causa das riquezas, dos detalhes da palavra de Deus. Então o Tiago, ele começa a levantar uma placa, falando diretamente e indiretamente, tanto para os leitores que vão receber a carta, que são cristãos fiéis, porque no meio do povo que está disperso tem cristão fiel, assim como no meio daquele povo tem cristãos que são infiéis. Então o Tiago manda uma carta que vai servir para os dois tipos de pessoas, para os fiéis e para os não-fiéis. Para os fiéis, para que eles possam olhar, conhecer o que está sendo falado através da carta e ter já na sua mente. São coisas que eu não devo praticar. Os não-fiéis... Eles precisam olhar, analisar e falar assim Eu tenho que parar de praticar tais coisas Então a carta, ela é endereçada, é igual num culto Nós podemos abordar muitos assuntos num culto Talvez os assuntos, presta atenção nisso Talvez os assuntos, de forma geral, não é, se encaixem em você Por exemplo, nós vamos falar num culto sobre mentira Um exemplo, poxa, você é uma pessoa verdadeira você só fala a verdade, aquela palavra vai se encaixar em você em que? Não vai ser uma advertência direta para você, mas vai ser um ensinamento para que você não pratique tal coisa. É o que Tiago vai fazer. Tiago escreve uma carta como advertência. Ele escreve uma carta para divertir e, ao mesmo tempo que vai advertir, ele vai ensinar. E fica um ensinamento para todos para fiéis e não fiéis. Eu não quero ser repetitivo acerca disso. Mas o que chama a atenção é a maneira que Tiago fala. O versículo 6, eu estou em Tiago capítulo 4, é, capítulo 4. o versículo 6, Tiago, ele fala assim, ó. Tiago capítulo 4, versículo 6, Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graças a Deus aos humildes quando nós pegamos esse mesmo capítulo e vamos ler os versículos é, anteriores acima do versículo 6 versículo 1, 2, 3, 4 5 nós temos que ler do 1 ao 5 para conseguir entender porque que Tiago fala sobre Deus existe aos soberbos e porém dá graça aos humildes não fica uma coisa sem pé e sem cabeça porque que Tiago está falando isso? A resposta está no versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. No versículo 1, Tiago diz, Da onde vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar, Combateis e guerreais e nada atende. Por quê? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou cuidais vós quem vão, diz a Escritura. O Espírito que em nós, ou em vós, habita, tem ciúmes. Aí ele vem no versículo 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Então, o versículo 6, Tiago está pegando tudo o que ele falou no versículo 1 e também lá no capítulo 3 também. O que ele falou lá no capítulo 3, quando ele fala sobre a sabedoria terrena, diabólica, animal, ele pega tudo o que ele está falando, tudo o que ele está falando, e coloca aqui no versículo 6 de uma forma mais intensa, dizendo, olha, vocês com o comportamento de vocês, com a inveja, com a cobiça, com a intolerância, vocês com o comportamento de vocês, com o desejo de querer alcançar coisas para os seus próprios deleites, vocês se comportam como pessoas soberbas. E Deus, para com vocês, o que Deus tem reservado para vocês, não é um, um crescimento, é um abatimento. Porque vocês estão se comportando como ímpios, vocês são amigos do mundo, vocês estão se comportando como transgressores, vocês estão amando mais as coisas do mundo que a é Deus. E isso é um comportamento de uma pessoa soberba. É isso que Tiago está falando. E aí Tiago chama a igreja para responsabilidade. Lembra da plaquinha? Aí ele pega uma placa, eu estou ilustrando, ele pega a plaquinha e a primeira coisa que Tiago escreve nessa placa está no versículo 7. Sujeitai-vos. Primeira coisa. A primeira lição que nós vamos extrair aqui é a sujeição. Que o cristão... Seja ele um bom cristão ou um mau cristão, praticando coisas boas ou coisas ruins, que ele esteja numa vida de santidade ou esteja pecando, a palavra que esse cristão ele tem que ouvir diretamente, como uma flecha no seu coração, é a palavra sujeição. Qualquer pessoa que diz assim, eu sou cristão, eu sou cristã, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, ele precisa entender o que significa a palavra sujeição o que, que Tiago, ele quer falar com a palavra se sujeitar a palavra sujeitar no grego Lucas usa a mesma frase no grego para trazer o um ensinamento a respeito do comportamento de Jesus com os seus pais Jesus aos 12 anos de idade 12 anos de idade ele está crescendo diante dos homens ele está evoluindo entrando na fase, já quase chegando a uma adolescência, 12, 13, 14, 15. Mas Jesus, ele tinha uma sujeição. A palavra no original, sujeição aqui, é a mesma coisa que obedecer. Então, o que Tiago está dizendo, olha, vocês precisam obedecer, em outras palavras. Vocês precisam se sujeitar. E se sujeitar a quem? Se sujeitar a Deus. A primeira coisa que Tiago apresenta para eles é Vocês precisam obedecer a Deus Vocês precisam entender o que significa a palavra sujeição Jesus com 12 anos, ele era sujeito a Maria e a José Ele respeitava, mas espera lá, ele não é o filho de Deus, é o filho de Deus ele estava lá no templo, os pais procurando ele de um lado para o outro, procurando, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Cadê ele estava lá no templo, pregando a palavra, bem novo já, ensinando, todo mundo maravilhado com os ensinamentos de Jesus. E quando os pais procuram ele, encontram ele no templo, ele fala, mas eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus nunca desobedeceu, você não vai encontrar Jesus, amém igreja? Ouça isso No ato de desobediência nessa idade Ele sabe que ele tem que se sujeitar a Maria e José Como ele se sujeitava a seu pai A Bíblia não diz em Filipenses capítulo 2 Que ele foi obediente Que ele se sujeitou até a morte morte de cruz Só que a sujeição envolve muita coisa Eu vou te mostrar isso a sujeição não envolve somente você olhar para Deus Olha para cá Falar Senhor, estou aqui Eu me sujeito à Tua vontade Às Suas regras E tudo quanto o Senhor ordenar Pera lá Se sujeitar a Deus É viver tudo aquilo que Ele colocou nesse livro Que nós carregamos na mão Se Deus deu ordens que estão neste livro Nós como igreja Temos que nos sujeitar às ordens que Ele deu nós não podemos dizer assim, ah, mas eu não concordo com isso aqui. Para mim isso não é bem assim. O problema é teu. Se é um problema seu, pessoal seu que você tem que buscar cura no seu pessoal de alguma maneira. Mas se Deus falou, está escrito, está claro, não importa se você concorda, não importa se você discorda, o que importa é, se você não obedece, você não está se sujeitando, e se você não se sujeita, você é desobediente. E a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Então não tem atalhos. A sujeição é uma só, tem que obedecer. Não tem como pegar uma rua, à direita, vou por aqui, não. Tem que obedecer. Não pode? Não pode. Não é para fazer? Não é para fazer. Você observa que nós, muitos de nós, muitos cristãos, não estão querendo se sujeitar o que a palavra diz que tem que ser feito. Meu irmão, não tem essa história, não. É modernidade, a gente tem que... Não, não tem essa história. Mudei essa história Aprenda A palavra de Deus não evolui com o mundo Você Consegue gravar isso? Se é balela A palavra de Deus não evolui com o mundo Sabe por quê? Porque tudo vai passar e ela vai permanecer Tudo vai passar e ela vai permanecer intacta Alguém vai dizer assim, ah, mas espera lá, a gente tem que trazer uma coisa nova, uma palavra... Não, a gente tem que se sujeitar ao antigo. Não nos entregar o novo. Amém, igreja. Amém. Se sujeita ao antigo, porque foi com esse antigo que os apóstolos evangelizaram o mundo afora. Foi com esse antigo que Paulo ganhou cidades, países. Foi com esse antigo que os pais da igreja trouxeram um avivamento gigante. Foi com esse antigo aqui que nos séculos passados os puritanos, Martim Lutero, Calvírio e outros mais levaram a palavra de Deus e ganhou muitas almas para Cristo. Se olha para trás, vem Lorde Jones, Lord Jones, Jonathan Edwards, Charles Adams Pujol, vieram grandes homens. Olha para trás, você vê que todos eles caminharam dentro daquilo que Cristo apresentou. Eles se sujeitaram ao que Cristo apresentou. Eles não se modernizaram. Eles continuaram no caminho. Então, a igreja, o cristão ele se sujeita ao caminho estabelecido. Amém, amados? Alguém está conseguindo ouvir até aqui? O cristão ele permanece no caminho estabelecido O nome disso é sujeição e obediência É a mesma coisa Você obedece Não, você obedece Não, você só obedece Mas não pode, não interessa, só obedece Está ali Está aqui, é o caminho Vou entrar nele Mas não alcançou a minha expectativa O problema é teu Mas então, nós só temos que obedecer. Não é apertado o caminho? Obedece naquela montura. Sem ir para lá e sem ir para cá. Por que não estou te falando isso? Se sujeitar e obedecer não é simples. É difícil. Mas nós temos que fazer. Por exemplo, a Bíblia manda você se sujeitar a autoridades como autoridades governamentais? Sim ou não? Sim. Em qual situação eu me submeto a, a um presidente da república? Pergunta para você. Em qual situação eu tenho que me submeter a ele? em todas as situações. Algumas pessoas que não leem o Evangelho, distorcem isso. O apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, ele, aquele homem de misericórdia, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para falar sobre isso, dedicou quase que um capítulo inteiro para falar sobre isso. Porque as pessoas não estavam sabendo diferenciar uma coisa da outra Você tem que respeitar a autoridade Sim ou não? Sim. Governamental Primeira autoridade que a Bíblia manda Primeiro eu vou traçar sobre os governantes Que a Bíblia manda você sujeitar Eu tenho que respeitar um governador? Tenho que respeitar Eu tenho que respeitar um prefeito? Tenho que respeitar Eu tenho que respeitar um vereador? Tenho que respeitar eu tenho que respeitar o presidente, o senador tem que respeitar, mas existe uma questão para esse respeito desde que eles estejam dentro da lei estabelecida desde que eles sigam um caminho para o qual eles foram colocados ali, porque Deus coloca homens em tais funções para que eles executem a justiça as ordens que foram já mapeadas ou homologadas, podemos dizer assim com documentos com lei. Eles precisam fazer valer a lei. Então, quando você olha, por exemplo, para o STF, eh, Supremo Tribunal Federal, você vê que a população Brasil, nosso país, a, a nossa população, a grande massa da população não apoia o STF. A pergunta é por quê? Perdão. Por quê? Então, você vê que eles, mesmo sendo, deveriam ser os guardiões da Constituição, eles estão cometendo uma série de ilegalidades. E isso provocou o quê? O povo perdeu por eles o respeito, porque eles saíram da lei. Saíram da lei. Quando Paulo escreve aos Romanos, vamos ler aqui, por favor, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, e vamos primeiro falar sobre essa sujeição aqui, Daqui a pouco nós vamos é, descurtinando aqui os assuntos. Romanos capítulo 13. Achou? Amém. Vamos ler o versículo primeiro. E vamos ler com carinho, tá? Vamos ler com carinho. Aí a gente entende. OK? Versículo 1 diz assim, ó: Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram, perdão, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação Porque os magistrados Ou as autoridades né, Os que foram colocados lá Não são terror Para as boas obras Olha para cá Quer dizer, a autoridade não é um terror Para a pessoa do bem Tipo assim Eu tenho que temer um juiz? Eu não tenho que um juiz Eu tenho que temer, ter medo de um policial militar? De um policial civil? Não Respeitar é uma coisa Temer, não devo nada Perante a lei eu, Minha vida está limpa E acredito que de vocês também Então Paulo está dizendo aqui ó, Versículo 3 Porque os magistrados não são terror Para as boas obras Mas para as mais Aí ele fala Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela Acabou não quer temer a autoridade? Faz o bem. Age de maneira honesta. Age de maneira correta, que você não tem que temer. E aí você simplesmente vai só obedecer a autoridade e se sujeitar a ela. Agora, se a autoridade estiver colocando algo, por exemplo, algo ilegal, algo que eu não fiz, algo que você não cometeu, espera lá. Aí nós vamos recorrer ao advogado. Para que possa nos defender perante aquela autoridade É assim que funciona Então a autoridade aqui no texto que Paulo está dizendo São pessoas que foram colocadas por Deus E Paulo fala Se vocês fizerem bem, não tenho por que temer Versículo 4 Porque ela é Porque ela é ministro de Deus para teu bem Mas se fizer diz o mal Teme pois não traz de balde a espada porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal portanto é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo mas também pela consciência por essa razão também pagais tributos porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo portanto dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então Paulo é muito claro ao dizer que nós como cristãos e cidadãos, nós temos a nossa responsabilidade perante Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade perante as autoridades. Se você não pagar suas contas, você vai ser protestado. Corre risco até mesmo de ter que comparecer diante de uma autoridade para julgar a tua causa. Então, você não quer ser julgado por tais, não quer temer a autoridade, faz o bem, se sujeite a ela. Porque você não vai ter o que temer. A igreja não pode ficar nessa onda assim, ah, serva de Deus, tá, quem me toca, meu irmão, você tem que fazer o bem você tem que andar honestamente como cristão. O cristão tem que ser honesto. Amém, igreja? O cristão tem que ser honesto. Eu não, não entendo cristão com medo de polícia na rua. Eu não entendo essa história. Cristão, ah, meu Deus, está devendo. Não pode ter essas coisas. Respeita. É um bom dia, boa tarde, boa noite, uma vez de polícia na rua, do bom dia, bom dia, pessoal. aperta a mão. E acabou. Qual o problema? Não é ter medo, mas se sujeitar. Se sujeitar naquele período que eu falei aqui. Dentro da lei. Está na lei? Se sujeita. Obedeça. Precisamos obedecer. Outro ponto que nós vamos tra traçar aqui, falando sobre sujeição, que já vou entrar no assunto de Tiago lá, é a sujeição é, dos, aos líderes religiosos. A igreja Até que ponto a igreja tem que se sujeitar A um líder A um, um, um pastor né? A um ministro do altar Aquele que está pregando a palavra Até quando você tem que se sujeitar a ele? Aí vai para a turma do mimimi Daqui a pouco eu falo do assunto A turma do mimimi fica doida quando, Nesses assuntos assim tá? Até quando você tem que se sujeitar ao pastor? Oh, gente Hã? Você se sujeita a um pastor Quando o pastor se sujeita a Cristo Se um pastor não se sujeita a Cristo Como que você vai Se ser sujeito a ele Você não pode fazer isso Você não pode é, tá tendo. Eu até postei no meu, no meu status do WhatsApp, tanto de um negocinho assim, meio louco que rola é, nas redes sociais. É, pessoal, é, é, o pessoal. desculpa aqui a minha frase. Ah, pessoal com é muito, é ser muito analfabeto bíblico, é um analfabeto analfabeto nada <risos> Analfabetismo Anafabeti... Anafabeti... Isso aí É muito isso aí Que a pessoa acha que tudo que você fala É uma crítica Irmãos Nós temos que criticar os falsos profetas E não é criticá-los para denegrir, É criticá-los para que outras pessoas não sejam mortas tem que protestar aí a turma do mimimi fica assim, ó, pastor eu que fica falando nada dos outros vai orar vai buscar Deus tanta coisa boa para falar, só fica falando nada dos outros só tá, critica. Tá, critica pela falta, irmãos leia a bíblia, então Jesus se Jesus vivesse hoje meu amigo Jesus sofreria na mão do povo do mimimi, porque ele chegava para escriba e fariseu e dizia Hipócrita, hipócrita, tem um seu pouco caiado, deixa aí um cego e no um outro cego. Se Jesus vivesse hoje nos nossos dias, ele ia arrebentar com todo mundo. Com todo mundo. Aí nós vamos falar para o bem, porque a intenção é falar para o bem. Porque o que tem de gente ignorante, e a ignorância, irmãos, Amém? a ignorância ela está na mente de muitas pessoas porque não tem ninguém falando a verdade e pelo fato de não ter ninguém falando a verdade elas vão na onda da ignorância e elas se submetem e outra coisa se você falar alguma coisa Desse pastor que está num caminho fora da sujeição de Cristo, misericórdia. Ela começa a inventar um monte de, de mistério, falar, não taca no meu pastor, não fala nada no meu pastor, não taca da minha vida. pastor agora é propriedade da ovelha. Pastor é propriedade de Cristo, porque pastor faz parte de um corpo. E pronto! Aí o pessoal fica, irmãos, eu, pastor Walsh, não preciso de defensores. pastor não precisa de defensores. É só ele ir pela verdade. É só ele caminhar na verdade. Então, quando é que você se sujeita? Quando ele está sujeito a Cristo. Se ele não está sujeito a Cristo, você tem que fugir dele. Tem que fugir. O que chama a atenção é que a pessoa, hoje a turma está fugindo para cima deles, correndo. Porque quando alguém é atraído por um pastor que não está sujeito a Cristo, só prova que dentro dessas pessoas que correm para esses pastores, tem mais coisas do mundo que as de Deus. Porque se o mundo que está sendo anunciado está atraindo elas, é o que elas têm dentro de si. Então um texto da Bíblia que eu vou ler para você É Paulo falando para a igreja de Corinto Que eles precisavam se sujeitar Que eles precisavam ser sujeitos àqueles que Paulo estava direcionando para a igreja Primeira carta de Paulo aos Coríntios E primeiro eu vou ficar aqui falando sobre a sujeição Daqui a pouco nós voltamos para lá Primeira Coríntios capítulo 16 Primeira Coríntios capítulo 16 Encontrando, diga amém Olha o versículo 15 Agora, eu vos rodo, irmãos Sabéis que a família de Stephanas E as, e as primícias da Caia E que se tem dedicado ao ministério dos santos É o um homem dedicado, família dedicada Que também vos sujeiteis aos tais e a todo, eu estou em 5, 16: e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha, Paulo está dizendo, ei, eu quero que vocês se sujeitem, saibam que esta família são pessoas que se dedicam aos santos, vocês precisam se sujeitar a eles no Senhor. E ele fala no versículo 17 Eu folgo, porém, com a vida de Estefanas E de Fortunato E de Acaico Porque estes supriram o que da vossa parte me faltava Eu Estou em 1 Coríntios 16, 18 Porque recriaram o meu espírito E o vosso Reconhecei, pois, os tais Paulo está dizendo Vocês Precisam se sujeitar a essas autoridades para onde Paulo com quem Paulo está falando com uma igreja problemática a igreja de Corinto tinha dificuldade de se sujeitar a Paulo imagine essas pessoas que Paulo está dizendo agora ó, são pessoas de Deus que zelam pela vida dos santos que auxiliam na obra que se dedicam ao trabalho do Senhor, que se entregam para o reino. Eles são homens, são pessoas completamente comprometidas com a obra do reino de Deus. Se sujeitem a eles. É o que Paulo fala. Paulo não está entregando, falando para as pessoas se sujeitarem a qualquer um não, irmãos. Ele está dizendo para se sujeitar a pessoas que temem a Deus. Temem. É muito, é, 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 como é que eu posso dizer? É, causa-me muito pavor e causa-me náuseas. Às vezes, quando eu ouço um, um, algo tipo assim, ó, que eu ouvi anteontem, perdão, anteontem e hoje, o pastor falando assim, olha a loucura, irmão, olha a loucura, olha a loucura, o pastor disse assim. É... Se eu Estiver perto de Jesus Eu não me considero Como é que é? Eu dizer, Quando eu olho para Jesus é Eu me considero justo igual a Ele Você vai entender isso, irmão Jandira? O ser humano falando assim, ó quando eu olho para Jesus Eu me considero justo Igual a Ele E sabe o que me assusta? O povo comentando que mensagem Que palavra Senhor Que culto Onde um homem aí eu vi um comentário que alguém falou assim já que ele é tão justo então ele pode ser crucificado Ué? Ué? ou não o que assusta é ver pessoas se sujeitando a essas outras pessoas Por que, que elas se sujeitam? Porque eles dão para elas aquilo que elas querem E não aquilo que elas precisam Irmãos, vocês precisam do Evangelho É disso que vocês precisam Acorda, ó, para a vida Tem muita gente correndo atrás de um Evangelho de novidade O Evangelho não é novidade O Evangelho é o mesmo É o mesmo Evangelho de dois anos atrás mesma coisa que inventar a gente tem um novo método aqui na igreja que traz muita gente, qual é o novo método? eu não sei qual? eu não sei a gente tem uma nova técnica qual é a nova técnica? eu não sei qual é a nova eu só conheço uma técnica eu só conheço um método a palavra de Deus pregar o evangelho como diz Steve Lesson suba no puto pregue a palavra de Deus como homem isso. você não precisa de mais nada às vezes é duro você se sujeitar a um pastor bíblico é duro amém irmão? é bem grande é duro porque um pastor bíblico talvez ele vai te dizer mais não do que sim um pastor bíblico ele vai te chamar muito mas ele vai te falar mais duras verdades duras verdades do que doces mentiras é duro? você consegue compreender como que é difícil para uma pessoa permanecer? porque nunca vai ser o que você quer sempre vai ser, está na Bíblia? não, então está errado a Bíblia é prova? não, então está errado sempre vai ser Sempre vai ser. Nunca vai ser assim, puxa pastor, fala, fala, fala o que eu tanto quero ouvir, falo, que não. Vou te falar o que a Bíblia te ordena ouvir. É isso que a Bíblia apresenta para você. Então, se sujeite a pessoas que te ensinam. Não estou dizendo para você que eu sou o melhor pastor, tá? Não é isso. Que eu também sou pecador e falho demais. e muitos erros. Mas você tem que fazer uma análise do que está sendo falado para você anunciado para você, faz uma análise corre para casa como a, a Beth citou ali vai ser um bereano dentro de casa É ver se aquilo que nós estamos ensinando está na Bíblia não vai para casa com a sua alma inchada não que a primeira aprovação história você cai no buraco vai para casa com solidez, firme em Cristo que a chuva bate você continua, que o espinho vem você continua se sujeite àqueles que te ensinam a verdade. Se sujeitem àqueles que não massageiam o seu ego. Vou falar da terceira aqui, sujeição. Você está vendo como se sujeitar? Vai abrindo um monte de coisas? Abre um monte de coisas que é a ordem. Se você não se sujeita à autoridade que está indo na justiça, está desobedecendo. Se você não se sujeita a pastores bíblicos, você está desobedecendo. Aí vem. A parte para a juventude, que é a parte dos jovens se sujeitar ou obedecer. Em 1 Pedro capítulo 5, vamos abrir aqui. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 1. Amém? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, quem são os anciãos quem são os anciãos os mais antigos aqueles que estão é, é um passo um não 20 30 40 passos de você que já passou por experiências que você vai passar e claro que experiência pessoal nem sempre é igual mas se tira muitas lições daquilo que passamos na vida Porque somos indivíduos e nem todos vão passar a mesma coisa Mas podemos tirar lições de certas situações para aconselhar os mais novos Para aconselhar quem está trilhando o caminho agora e dizer Não faz isso, não vai por aqui Mas infelizmente nós temos muita juventude ah, Você vê Aqui, né, infelizmente não a juventude hoje está nesse caminho, ela não quer se sujeitar. Ela não quer se sujeitar. Os pastores que continuam, sabe, usando o seu terninho, né? Eu me repreendi esses dias demais. Eu não, Deus me deu uma chocada no rosto, né? nas costelas, no rim, no pão, e falou: Ó, escreveu o teu paletó, volta usar teu paletó para gravar. Eu vou voltar a usar, é. só graça, mas enfim. Se não Hã? Sim, não, eu amo mas eu vou voltar a usar. Por quê? Porque, irmãos, a a modernidade ela tem entrado na igreja de uma maneira que a gente tem perdido a, a sabe o padrão que der, ah, pastor, mas Deus fala, não fala com a gente. Ele fala com a gente através da roupa. Irmão, eu também defendi isso aí já quantas vezes eu critiquei essa questão. Deus vai usar, vai falar comigo, com você, eu usando essa camisa vinho, essa calça, esse sapatênis, Deus vai falar com você. Mas, no que diz respeito a você se vestir bem, para estar perante a um púlpito para falar, e, 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 sabe, apresentar a igreja, isso também se chama comunicação visual, é importante mais isso. E Deus me cobrou demais. Mas os pastores antigos, eles tinham essa liturgia, essa reverência, sabe? E os jovens não, juventude misericórdia, juventude hoje quer botar um cabelo rastafário, botar um. um, um, um silicone, silicone. Um, 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 gel no, um gel no cabelo, aí quer vir o culto, quer enfiar uma, um, um, um brinco aqui na orelha, quer botar uma cruz pendurada. Irmãos, faz mais cinco, seis tatuagens. Nós, como pastores, o que, é que nós temos que fazer? Orientar a juventude. Amém, pastor da igreja. Você tipo assim, a as virtudes está com problema. Vocês que são mais velhos, oriente, mas é orientar em Cristo, não é orientar matando. Tem muita gente que não sabe orientar. Chega assim: o cara foi uma tatuagem para o inferno, maldita sua desgraçada. É, não é isso, gente. Já fez a tatuagem vai tirar com barrascava, barra, vai o braço fora. Hoje tem um leis aí que tira a braba aí, mas já fez, está lá. Chegou no culto, ah, pastor, já fiz. Você vai fazer o quê? Você vai expulsar a pessoa da congregação? Não. Você vai sentar ela e vai explicar. Para que aquela explicação que você der em Cristo gere naquela pessoa um arrependimento, que ela não pratique mais essas coisas. É sobre esses pontos que os mais velhos precisam aprender a falar com os mais jovens. Falar em amor. Então, quando você lê a carta de Pedro, Pedro é um presbítero. Pedro é um homem muito experiente. É um homem que caminhou com Cristo, andou com Cristo. E ele está dando um conselho a outros presbíteros. Veja o versículo 1, aos presbíteros. Ele sendo um homem experiente, ele chama os mais experientes e fala, olha, aconselha, ministra. Chama os jovens, ministra. Aconselho os jovens a se sujeitarem aos anciãos E sede, continuando a leitura E sede todos sujeitos uns aos outros E revestir-vos de, humil, de humildade Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes A mesma coisa que Tiago fala lá Então a humildade está na sujeição quando você não se sujeita, você é uma pessoa prepotente e soberba, altiva. Você desobedece. É isso que Tiago está falando lá. Tiago capítulo 4. Tiago 4. Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu ainda estou no sujeitário. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que ele quer dizer com isso? Obedeçam, pois, somos obedientes. Então, eu quero ainda falar sobre mais duas sujeições. A primeira sujeição aqui é a sujeição da esposa. Irmãos, quando é que a esposa deve se sujeitar ao seu marido? Nós já vamos ler o texto. Primeiro, eu estou te perguntando. Eu quero ver como é que tá a tua cabecinha. Tá? Pode falar, Básica. Tá? Barido é não, as esposas. É as esposas? É como é que se esse Como é que se obedece? Graça, graça. Como é que é? E aí, Kátia? eu não sei, sujeitando certo mas como é que se sujeita, como é que se obedece quais são os pontos que você fala assim poxa, esses são os pontos aqui de sujeição certinho <risos> amei então mas Marido não fala. e aí Anca respeito, como é que é isso aí? a mulher ela não é uma escrava a mulher ela é uma companheira ela é uma disjuntora a bíblia diz que o marido ele tem que zelar pela sua esposa como um vaso mais frágil é isso que a bíblia fala o marido tem a sua responsabilidade o marido na antiguidade ele era o supridor da casa a esposa Antiguidades: tá uh, a esposa em casa. Estou falando lá atrás. Você entendeu? Uh, a esposa em casa cuidando dos filhos, cuidando da alimentação. Quando o marido chegava com o suprimento da casa, as esposas elas preparavam uma bacia de água quente para os maridos colocaram os pés naquela bacia de água quente não sei se alguém já passou por isso, já fazia isso? os maridos colocavam os pés na água quente depois recebiam massagem nos pés e outras coisas mais só que o tempo vai, vai mudando né? a mulher, é o tempo vai mudando e a mulher vai ganhando a sua independência que eu particularmente não vejo mal nenhum nessa questão mas a mulher ganhou sua de dependência, começou a trabalhar, enfim, e virou uma disjuntora muito mais ferrenha, no sentido de trazer mantimento para casa, ajudar o marido a pagar uma conta, etc. etc. Dentro dessa visão, existe uma. Por isso que existem muitas contendas nos, nos lares. Por isso que existe. Porque a mulher ela vai querer ser maior do que o marido. E eu como pastor, esse aqui é um, é um conselho bíblico que eu dou quando eu vou falar para a família, e principalmente para casais, eu como pastor vou falar e vai ser duro que eu vou falar. Amém? Amém? Vai ser duro. Você quer ver o juízo de Deus? Uma das formas de Deus estabelecer o juízo dele é ele colocar uma mulher para governar. quando uma mulher estiver governando uma situação você pode pensar assim é o juízo de Deus cara. é só você olhar para Israel quando Bate-Seba assumiu o trono Jezabel, perdão quando Jezabel assumiu o trono desculpa perdão A desgraça. Leia a história de Israel, veja quantas mulheres assumiram o trono. Acabe só estava sentado lá de feite. Mas quem mandava? E a desgraça fez assim, ó. Nação foi indo de mal a pior, de mal a pior. Não que uma mulher não possa governar. Na ausência... Da figura masculina, por exemplo, ficou viúva, mulher governa. O marido foi embora, mulher governa. Mas se tem a figura masculina, o homem tem que governar. E o homem governa como? Governa no Senhor. Respeitando a sua esposa, zelando pela sua esposa, amando a sua esposa e compartilhando com ela o seu dia. Seus momentos, mas sempre o homem sendo aquele que dirige todas as coisas, a Bíblia diz. Vamos ler o que Paulo ele fala aos Efésios, no capítulo 5. Eu não tenho nada contra a mulher trabalhar, eu acho que eu acho louvável uma mulher que acorda cedo, trabalha. Efésios 5, ajuda o seu. Ajuda seu marido. Aqui na igreja mesmo tem tantas mulheres guerreiras que eu vejo aí no trabalho, parabéns. Para ajudar os seus esposos. Mas o que não pode acontecer é a inversão de papéis. Inversão de papéis não pode acontecer. Efésios capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Verso 22 diz assim. Vós mulheres. Sujeitai-vos a vossos maridos como ao quem? Senhor. Ao Senhor Então, a mulher se sujeita ao marido como ao Senhor Como que você se sujeitaria ao seu, a Cristo? Como é que você se sujeita a Cristo? Você se sujeita a Cristo com toda reverência, com respeito Você se dirige a Cristo no grito? A esposa não pode gritar com seu marido. Amém, igreja? Pode. Tô pode. Estou falando do Evangelho. É sujeito, é um sujeito? A esposa não pode é, é, querer é, é, dar ordens para o seu marido. isso! E se for pedir, poxa, amor, você pode me ajudar a lavar o quintal? Claro, minha esposa. Não é mais agradável? Sim ou não? Mas se já parte desse princípio, assim, ordenando, ordenando, quando é louco, quando é tarde, levando dessa cama, eu não o quê? Alguma coisa está errada com você, irmão. Não é assim? Não é assim? Não é o que a Bíblia ensina para você. Fazendo o culto de mulheres, né? Então, não é o que Cristo ensina para você que é uma mulher. Tem várias maneiras de você acordar seu marido. Amém, irmão? É um beijo. Faz um carinho, pé. Brinca. Se ele estiver estressado em gritar contigo, você fica quietinho, vai nesse passado Mas essas coisas acontecem, o que ela está falando é uma realidade. Você acha que isso não acontece com cristãos? Você acha que não tem mulheres? Cristãs que mandam seus maridos e grita e berram com eles. Eu já contei assim: eu amo a esposa. Eu amo minha esposa. Mas eu já falei para minha esposa: eu amo mais a Deus do que você, cara. Eu sempre falei isso para ela: eu falei assim, ó, você nunca vai estar acima de Deus na minha vida. Eu digo que você vira pedra de tropeço. Na minha vida, para o meu relacionamento com Deus, eu fico sem esposa para o resto da vida. Prefiro morar no deserto que morar na casa com uma mulher richosa. É como um gotejar contínuo. É isso aí. Então, respeito tem que existir. Então, irmãs, você se sujeita a seu marido no Senhor, tá? Seu marido for desculpa a expressão crápula, te bater te agredir, te pisar, a Bíblia não diz que você tem que se sujeitar. Eu, pastor Washington, te aconselho, denuncia ele. Fala e denuncia. Eu te aconselho isso. Porque a Bíblia fala que você tem que se sujeitar como ao é Senhor. O marido tem que se portar como o Senhor. Tem que te tratar como se você fosse a igreja. que é assim que Cristo cuida da sua esposa e o exemplo que Cristo dá para o marido é esse então às vezes o marido quer que a esposa se sujeite a ele mas ele não trata a esposa com a devida honra que ela merece tem esses pontos que vocês precisam equilibrar claro que um relacionamento tem muitas divergências mas bom diálogo, uma boa conversa se resolve muita coisa. Não precisa partir para agressão, para violência ou para desobediência, ou tentar botar o peito e falar assim, quem manda aqui sou eu. Você vai cometer um grave erro fazendo isso. Faça isso. Lembre-se sempre, eu me sujeito a meu marido. Isso, isso vai trazer para você. Amém, irmão? Alguém está me ouvindo ainda? É um assunto que eu não posso deixar passar em branco, tá? Isso vai trazer para você mais comunhão com Deus. Vai te beneficiar na comunhão com Deus, está se sujeitando. Se a Bíblia manda se sujeitar, e se você faz, você está obedecendo. E se você obedece, você está andando naquilo que Deus deixou para a igreja. É isso que você tem que pensar. Eu vou me obedecer, mas meu orgulho, esqueça o teu orgulho, obedeça a Deus. Deus abate os orgulhosos. Deus abate, Deus vai te abater. Para com isso, seja humilde. Tiago está falando sobre isso a pessoa que não se sujeita é porque lhe falta humildade lhe falta humildade vamos abrir aqui em Colossenses Paulo mais uma vez ele vai repetir isso em Colossenses Colossenses já estou terminando tá? Colossenses capítulo 3 Colossenses 3 diz assim, versículo 18 vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido como eu estou em Colossenses 3, 18 vós mulheres estejais estáis sujeitas a vosso próprio marido como convém no é no Senhor Está conseguindo entender? É para se sujeitar no Senhor Não é fora do Senhor não, é no Senhor Consegue entender isso? É no Senhor Você que está aqui, seu marido é ímpio Seu marido é cristão Tem que orar Para que você que é cristão Ele seja santificado através de você Para que o seu comportamento Gere nele venha refletir nele a característica de Cristo para que haja respeito mesmo ele sendo ímpio mas para que ele possa te olhar e te tratar com respeito então se porte da melhor forma possível para que até mesmo da boca do ímpio possa sair palavras de louvor acerca do seu comportamento consegue entender isso? então é, é ímpio o marido é uma outra história mas é cristão, marido e mulher aí tem que ser no Senhor Senhor. Por isso que eu sempre falo, quer namorar? Ah, eu quero namorar. Quer namorar com quem? Namorar com A, com B, qual é a característica? Botou o bambolê no dedo? Já era. Botou o bambolê no dedo? <risos> já era. Eu, pastor Washington Oliveira, defendo o divórcio somente em uma questão, hein? está me ouvindo? só pela morte só nem por adultério. só morrendo alguém está me ouvindo? nem se adulterar ah, pastor, lê o texto direitinho, lê com calma lê com calma, o texto lá trata sobre pornéia o texto você vai estudar o texto e você vê que Jesus não está dizendo assim, ó, ah, se ele te adulterar, você pode... Não, ele está dizendo isso. Tanto é que o texto está falando assim, o que Deus uniu não separa o homem. Irmão, acabou. A única coisa que pode separar é a morte. Escolhe direitinho. Escolha direitinho, ora. Escolha direitinho. É. Olha, olha. Olha, reolha. Se essa palavra existe, reolha. Não essa palavra existe, reolha é! existe o que analisa olha os galhos olha os frutos vê se está em Cristo vê se não está que é irmão! Pensa! Olha a Deus! porque a juventude é carne fica quicando, filho! Amém, irmão? alguém quem me ouvindo? juventude a carne fica quicando, quer casar, quer casar testosterona na veia, quer casar, quer casar, quer casar, quer casar, quer casar, quer casar, quer faz parte! o corpo humano é assim Deus nos fez assim. E o problema é que nós queremos fugir desse assunto, porque é o assunto que vai lá na roupa, mas tem que falar. Então, assim, tem que se sujeitar no Senhor. Então, em nome de Jesus, não casou ainda? Pensa direitinho. Ora bastante. Jejue bastante. Antes de colocar um bambolê no dedo. Em nome do Senhor Jesus. Tá? E aqui, o último, que é... A submissão ao seu Senhor Que Senhor? Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Você está conseguindo entender o que eu estou pregando hoje? Não? Estou falando de sujeição Tito capítulo 2 Versículo de número nove. Eu estou em título. Oi, acharam? Verso nove diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor o seu senhor está com maiúsculo ou minúsculo? que senhor é esse? não o quê? senhor terreno quem são esses senhores terrenos aqui? são os seus patrões e em tudo agradem, não contradizendo não defraudando, ante mostrando toda a bondade, a boa lealdade, para que em tudo sejam, orna, sejam ornamento da doutrina de Deus do nosso Salvador. Quer dizer, tem que submeter ao seu patrão. Tem que se sujeitar. Amém, crente? Amém, crente? Então, o par... como é que eu, eu me submeto ao meu patrão? Meu irmão, se meu patrão me mandar roubar, eu não me submeto. Se ele falar, o pega o telefone e fala que eu não estou aí, eu não me subimento. Mas lealdade, bom serviço, compromisso, ser certo nas coisas, honesto nas coisas, não ficar batendo um boco com o meu patrão, mas me portando como servo de Deus, o que eu vou fazer. É o que você tem que fazer, você que trabalha, o cristão não fica batendo um boco com o patrão não, gente. Amém, igreja? falando de Bíblia aqui, estou falando de Evangelho com vocês. Lições morais. São lições morais isso aqui. Que a igreja tem que conhecer. Então, quando o Tiago, agora eu vou voltar para o Tiago. Então, quando o Tiago fala de sujeição lá, ele fala, vocês precisam se sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus, envolve se sujeitar aos governantes, se sujeitar aos líderes se sujeitar aos mais velhos, se sujeitar ao marido, se sujeitar aos seus senhores. Aí ele fala, se sujeitem a Deus, porque quem está sujeito a Deus, vai obedecer tudo isso aqui. É simples. O que chama atenção é o que vem depois. O que vem depois do texto? O texto diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Espera lá. Se sujeito a Deus, resiste ao diabo e ele foge. Como é que se resiste ao diabo? Vamos lá, como é, Como é? Pastor, como é que, que faz... Para si, resistir o diabo? Tiago está dizendo, se sujeite a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, meu irmão, já era. Não tem resistência. Não tem resistência. Quando você. É assim, ó, olha, olha só. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Quem levou Jesus? Você nunca leveu isso, não, gente? A Bíblia não diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto? hein? Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Ele se sujeitou. Sim? Sujeitou e foi. Ele se sujeitou e foi. Chegando lá, quem aparece? Por quê? Porque todas as vezes que você se sujeita a Deus, as tentações virão. Aí alguém falou assim, pastor. Palavra, que parece que meu mundo está desabando. Você queria o que? Amém? Se você se sujeita a Deus, você vai ter oposições. A oposição ela vai vir, mas ela vai vir para te destruir. Quando você se sujeita a Deus, você abandona o orgulho. Tiago não está dizendo que Deus dá graça ao humilde, quando você se sujeita a Deus, você se porta com humildade, não há orgulho no teu coração, você está ali para fazer a vontade de Deus absoluta. Então, mesmo que eu e você estejamos ali, sujeitando a Deus, e quando eu me sujeito, eu resisto ao diabo, isso prova que o diabo vai vir como opositor, ele sempre vai vir como opositor E eu tenho que me manter sujeito a Deus E como é que resiste? Quais são as ferramentas que eu uso para resistir? Efésios capítulo 6 Abra por favor Efésios 6 Efésios capítulo 6 Efésios, capítulo 6, versículo 10. Encontrou-se o No demais irmãos meus, fortalecei-vos em quem? E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais e estás firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tem... aí vem o versículo 13, vamos pular o 12 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais o que? irmão sem isso aqui não dá para resistir não e havendo e havendo feito tudo ficar firmes estáis pois firmes tendo fingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus. Se eu me sujeito a Deus, eu vou ser revestido de tudo isso aqui. Capacete, escudo, coraza, espada, calçados dos pés. Não tem como resistir ao diabo sem sujeição. Só pode resistir ao diabo quem se sujeita. O diabo vai vir. Vai vir. Só que nós temos um escudo que apaga os dados inflamados. O diabo vai vir. Quando eu falo que nós vamos ser atacados... Eu não estou dizendo que seremos livres De morte, de flagelos, de dores Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é Que o diabo pode destruir a nossa carne Mas a nossa alma é intocável Porque para Deus o que é precioso não é a carne É a alma Então quando eu resisto por mais pressão que eu sofra, por mais dificuldades que eu enfrenta, o diabo bate e chega uma hora que ele vai embora. Por isso que a Bíblia diz, sujeite-se a Deus, se revistam da armadura de Deus, resistir ao diabo. E mano, resistir resistir, né, não é ser igual é, 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 gelatina não, está conseguindo entender? Isso aqui, ó, aqui, aqui resiste. Isso aqui é coluna, é estrutura. Essa é igual gelatina, não. É resistir. Amém igreja? É resistir. Não, é resistir. É gelatina. Não, nós estamos firmados sobre uma rocha. A gente resiste, porque estamos nele. Baixa a chuva, sopra os ventos, mas nós permanecemos, nós temos que resistir. Como? Palavra de esperança. Crê que Ele está no controle, crê em quem confiamos, crê que o Deus a quem nós servimos está cuidando de todas as coisas. É assim que se resiste. Não é para resistir sendo sacudido de um lado, não. Resistir no Senhor. Se o teu corpo for destruído, bem aventurados sois vós, se alguém tirar sua vida, você estando em Cristo, morreu no dever, morreu cumprindo a missão, morreu executando o propósito estabelecido, mas não negou a fé como Paulo fez: combateu o um bom combate, encerrou a carreira e guardou a sua fé. É isso que você tem que pensar. Aí a pessoa fala, irmã, resiste aí, hoje eu, vou, hoje eu vou resistir, hoje eu não vou beber. Hoje eu não caio, hoje eu resisti, não caí, mas amanhã, puff. não, é resistir no Senhor. Quando você se sujeita, você consegue resistir. Alguém tem ouvido? Quem é que não resiste? Quem não se sujeita? Consegue entender isso? É a Bíblia, é só ler com carinho. Mas a pessoa fala assim, ah, eu não suportei, eu caí. Você não se sujeitou. Porque se você se sujeitasse a Deus, você seria revestido, você resistiria o diabo e ele fugiria de você. Dando então, aqui exemplos, né? É simples assim. Você pode orar dizendo, livre-me do mal? Você pode orar como a oração do Pai Nosso? Pode sim. Deus pode te livrar do mal, mas você tem que tem que saber que ele vem. Eclesiastes fala disso. Lembra do Senhor teu Deus antes que venham os maus dias? Que ele vem para todo mundo, tá? Amém? Amém, crente? Crente? tá aqui alguém? Está aqui? Para todo mundo, tá vendo vocês não? Tá vendo, André? É para todo mundo. E como é que eu me porto? Você se porta com resistência? a palavra está dizendo assim ó, fica mais ou menos não a palavra diz resistir sair ei espiou o negócio dizer aqui, você está dentro da tua casa né é você vê que um, um, um garoto falou um cara um cara pulou o muro da tua casa e você viu o cara pular e ele vai na tua porta a porta está encostada e você vê que ele está vindo para entrar na tua casa para te assaltar o que vai tá fazer vai sentar no sofá vai pegar uma coca-cola falar assim, entra. É assim? O que você faz? Você sai correndo. Não! Você sai correndo, não deu tempo de trancar. O que você faz? Você põe uma obra na porta, firma o pé e faz o quê? Você faz resistência. Não, 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 vai... tá... tá não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Alguém está me ouvindo? Não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Não, resiste. É assim, no Senhor é assim. Não, não. Pecado já é a porta, irmãos Acorda para a vida. Está conseguindo entender? O pecado fica ali. Ó. Eu quero. Quero, miserável. Não, não vai. Eu me sujeito a Deus. Eu me sujeito a Deus. Ele vai lá. Washington! Estou aí para você não. Ô oh Washington de Oliveira! Deixa eu entrar aí. Não. Temor. Reverência. Saber a quem serve. Que você acha que não vai vir? Não vai vir. A pergunta é: você se, você se sujeita? Você se sujeita a Deus? Sabe o que que Martin Lutero ele ele dizia, ele disse? Sim. Lutero disse assim, ó, que é, que é muito Apropriadamente comum que, se nós cantarmos salmos e hinos ou lermos as escrituras sagradas, Satanás fugirá de nós para que as suas asas não sejam chamuscadas. A tentação não vier, pega a Bíblia, vai ler, começa a cantar louvores, vai chorar, orar e falar com Deus para Senhor. Um me ajuda, Senhor. Isso aí. Me liberta. Porque ela vai vir. Alguém está me ouvindo? Já expliquei para vocês sobre tentação e provação, né? Lembra disso? Tentação para vocês, Eu te expliquei isso. Então, irmão, ela vai vir. Provação e louvim. O que você tem que fazer? Se sujeitar. Uma igreja que se sujeita, ela não se corrompe. Não se corrompe. Eu queria falar com vocês só sobre, só sobre esse texto esse sujeitar Tem mais coisa o que, o, que, o que vem depois? O que vem depois É o versículo 8 Chegar e a Deus Se eu for falar do chegar e revisa a Deus, eu vou até amanhã Vou até amanhã Eu estou pregando uma hora no versículo 1 Versículo 7 E eu vou ter que terminar isso na próxima terça-feira. Mais uma hora, só não chegar-vos a Deus, ele chegará a voz. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Vou ficar aqui cinco horas. Pode colocar aí, mas quatro terças-feiras, só oito. Terça-feira. Como é que prega um assunto desse tão rico rápido? Como? Fala sério, irmão Não. Não tem como Olha quanto assunto sai de um único versículo Nós estamos falando de sujeição Se sujeitar Ouviu, Cachinha? Ouviu, Carol? Ouviu, Luiz? Se sujeitar Se sujeitar é isso aqui, ó Para você se sujeitar Você tem que se curvar é. Perder essa soberba, essa prepotência que Deus abate Sober. Tem que se humilhar e falar aqui, ó, eis aqui o teu ser Eis aqui o teu sul Faça de mim o que tu queres, Senhor. Sou totalmente seu. Totalmente seu. Partiu lutar quando orava e dizia, sou teu, salvai -me. Sou teu, salvai -me. Sou o teu, salvar. Era assim que ele orava. Tá com dificuldades, irmão? Para se sujeitar? Falta de leitura. Tá? É sério que eu tô te falando? É muito sério. Falta de leitura bíblica. Jejum e oração. Tantos louvores. tantos louvores. Hoje eu vim aqui para, Eu vim de manhã para a igreja hoje. Cheguei aqui, liguei o teclado e fiquei cantando. Eu e Jesus. Cantei, 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 cantei. Cante. Cantei, cantei, cantei. cantei salmos Cantei louvores da arpa Cantando Se paz a mais doce Fizeres me dar Cantei essa canção de manhã Sou feliz com Jesus Alguém conhece? Isso aí Cantei hoje Sou feliz com Jesus, não. meu Senhor. Você não precisa de mais nada. Eu falo isso com todo o temor do meu coração, Se sujeite a Deus. Esquece esse mundão aí. Esquece. É muita, é, muita, é muita coisa sendo oferecida. Muita coisa, mas sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele tem fugido de você ou tem corrido para cima? Vamos ficar de perto.